0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda O Krav Maga, ele foi concebido... É, na, assim, propriamente dito, da necessidade de defesa pessoal. Né? Hoje a gente pode falar, Leda, que 90% das situações de agressão elas podem ser prevenidas. Eu vou agir no campo da prevenção. O que a gente quer, na verdade, quando a gente vai para a rua, é, a gente quer se tornar uma vítima mais difícil. Em relação ao celular, por exemplo, 25% dos celulares roubados no mundo são brasileiros. Das 30 cidades mais violentas do mundo, nós temos dez essa sensação de que a violência ela está chegando perto da gente ela é muito ela é um fato Qual é o país que tem mais carros blindados do mundo
1: meu Deus meu Brasil é o
0: Brasil e nós e nós o Brasil em primeiro o México vem em segundo só que o Brasil tá cinco vezes à frente do México que é o segundo lugar
1: que bom que você veio aqui ao canal Leda Na assistir mais um vídeo aproveita faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir estou aqui para fazer mais uma live hoje vamos falar de Krav magá na verdade eu vou falar com Antônio Roseira sobre segurança, sobre como a gente é, pode se defender, como a gente tem que pensar para ficar menos sofrer menos né violência e tal o, o Antônio Roseira que é conhecido mais como Roseira é formado em engenharia mecânica mas se especializou em comportamento defensivo defesa pessoal é faixa preta em Krav magá instrutor e atleta de tiro e desde 2006 ele desenvolve ferramentas e mecanismos de preparação e condicionamento que capacitam qualquer pessoa mesmo sem experiência prévia a não se colocar em risco e a se proteger da violência Obrigada a todos vocês alô Roseira, tudo bem Oi boa noite tudo bem boa noite tudo bem é, eu tava lendo aqui sobre você você é formado em engenharia mecânica mas a sua especialidade a sua especialização é comportamento defensivo defesa pessoal Krav Maga Krav Maga é aquela aquele aquela defesa israelense é isso
0: mesmo é é uma... Arte de defesa pessoal israelense, né? mundialmente é conhecida, né? E na verdade é a única arte de defesa pessoal, né? Reconhecida, né? Ela diferencia muito bem das artes marciais, que elas têm um enfoque de competição, claro, tem toda a capacidade de prover mecanismos de defesa. Mas o Krav Maga ele foi concebido, é, na, assim propriamente dito, da necessidade de defesa pessoal, né? então por isso tem essa distinção entre arte marcial e arte de defesa pessoal
1: e o, a arte de defesa pessoal qualquer pessoa aprende você acha em qualquer em qualquer tempo Sim. quanto tempo leva isso como é que é esse ensinamento
0: é, é uma espécie de luta é. também são simulações de agressões né é como se fosse uma luta a única diferença é que no Krav Maga, por exemplo a gente não tem competição a gente fala até nas, nas, nas aulas né que o, a nossa competição, o nosso maior troféu é poder voltar para casa vivo. Então, a cada dia que a gente volta vivo, é um troféu que eu, que eu consegui obter ali, né? Mas é, os treinamentos são similares, ao, por exemplo, de artes marciais. Você vai simular desde do início da aula, as primeiras aulas, as diversas situações de agressão, obviamente, né? É, começando pelas coisas mais simples, e aí, aos poucos, o aluno vai evoluindo, ele vai preenchendo ali toda uma gama de situações de agressão para que ele esteja ao longo do treinamento, ao longo dos anos, capaz de se defender de qualquer tipo de agressão. Então, é, o Kramagali foi concebido é, né, para realmente para atender qualquer pessoa, independente de idade, de sexo, de condição física, de, de, de qualquer tipo de limitação, é, a pessoa tem condições de aprender a se defender. Isso que é importante, né? A defesa pessoal ela não pode servir para um grupo específico. Ela tem que servir para todo mundo.
1: É, é verdade. E tem um jeito você tem recomendações também, mesmo para quem não, não não aprende ou para quem não faz o curso, para quem não aprende o Krav magá
0: Sim, a gente tem sempre recomendações. Por exemplo, tem muita gente que às vezes chega na academia e fala assim, ah, mas eu, eu sou totalmente a, a, a ver a violência, né? então já já entra naquela primeira missão do instrutor que é fazer a pessoa entender a diferença de ser capaz de ser violento e ser agressivo, são duas coisas totalmente de, é, distintas, né? A gente na verdade o que a gente precisa ter é a capacidade de expressar de forma é, de forma agressiva ou violenta uma técnica, porque senão ela não vai funcionar. A gente tem que imaginar o seguinte, que o outro agressor, né, o, o meu agressor, ele está ali disposto a tirar a minha vida. Então, é, eu, no mínimo, eu tenho que oferecer a ele, no mínimo, a, o mesmo nível de agressão que ele vem é, propondo a me causar. Né? Até para ter aquela paridade, né? para depois não ter algo tipo ah, você cedeu na sua lixo de etc. E tal. Então, as pessoas, às vezes, confundem isso. Ah, poxa, eu não, eu não sou capaz... De, de causar mal a outro ser humano isso é, isso é normal né dos do ser, seres humanos né ter essa resistência ética e moral até de causar é, qualquer dano ao seu semelhante mas a partir do momento que a gente coloca em jogo por exemplo é, e se for com um filho e se for com uma pessoa em defesa aí a pessoa começa a parar para pensar e falar é, realmente eu preciso mudar meus conceitos né? então é, é então é às vezes mesmo.
1: a pessoa te procura ou procura uma aprender Krav Maga ou, ou tomar conhecimento do que, que se trata e, e não quer violência? E tem Alguma... medo da violência?
0: É, porque a gente sempre reluta em ter que ter o um confronto, né? A gente sempre Acho fala. Claro. Né? É, não, se a gente pudesse não
1: correr risco e não causar risco ao outro e também não correr risco,
0: seria o Exato. ideal, né? Exato, porque é o combate, qualquer situação das que a gente chama na verdade, de desencontro, né? A gente não quer ter esse desencontro ele é imprevisível. Por mais que eu tenha um treinamento muito amplo, por mais que eu tenha todo o preparo mental, eu não consigo prever qual é o desfecho daquilo. Então, isso vai trazer sempre para qualquer pessoa que está numa situação de agressão, é aquela dúvida vale a pena eu reagir nesse momento? O que, que eu posso fazer? Então, ele vai estar sempre nessa 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 dúvida entre o que, que eu faço e o que, que eu não faço. Então, o que a gente fala para o nosso aluno, para qualquer pessoa hum. que vai é, buscar conhecimento, é obviamente primeiro sempre é, buscando o que, que eu posso fazer para me proteger. Buscar sempre é o entendimento das ferramentas de prevenção, né? Hoje a gente pode falar, Leda, que 90% das situações de agressão elas podem ser prevenidas. Eu vou agir no campo da prevenção. É como, por exemplo, a inteligência, né? A inteligência dos países, né? Os sistemas de vigilância, eles estão sempre buscando informações para agir de modo preventivo, para eu prever um atentado, para eu prever uma situação. Na verdade, ninguém quer ir para o finalmente, que é o que a gente fala que 5% você tem sorte e o outro 5% é aquela situação que você tem que reagir, você não tem outro jeito. Então, o campo de prevenção ele é muito grande, é muito amplo, ele permite que eu possa sair de casa planejando, por exemplo, para onde eu vou, escolher o um melhor trajeto, escolher lugares adequados, saber horários que eu vou procurar é, me movimentar. Então, existe uma, uma série de ferramentas, muita coisa, que você pode mitigar essas situações de agressão.
1: É, mas eu é, não sei se reagir a uma agressão, no caso de um assalto e tal, seja a melhor opção, né?
0: É, isso, isso é, uma, é, é o que eu falo. É, sempre vai ser uma, uma questão, uma, é, uma opção do da pessoa, do aluno. Eu não posso dizer para ninguém, ó, vai lá e reage. Isso vai depender muito do momento da pessoa. Como eu falei, é uma situação imprevisível. O que a gente sempre fala é que para a gente é, reagir numa situação é, real, de prática, eu preciso ter no mínimo duas coisas. O primeiro é o conhecimento técnico. Eu tenho que saber o que fazer. Porque se eu fizer qualquer coisa errada, não vai me adiantar nada. Eu posso ter uma grande iniciativa, eu posso ser muito corajoso, mas se eu não souber o que fazer... Não vai me adiantar nada. Não
1: adianta nada.
0: Tem que ter um preparo mental. Não adianta eu ser muito bom tecnicamente, saber tudo, ser muito bom de todas as ferramentas técnicas e na hora é o que a gente chama de colar as placas, né aquela é o congelamento, a pessoa se congelou. Então ela também tem que ter um preparo mental. Então isso a gente faz tanto nas academias, né no, durante o treinamento para a a gente trabalha isso com aluno desde cedo, mas, e também, para quem não vai fazer o treinamento é, físico, mas vem, buscar, é, vem me buscar para buscar o, o conhecimento da prevenção, eu também faço exercícios, faço né? ferramentas mentais, então, treinamentos mentais e condicionamentos que qualquer pessoa pode praticar. Hoje mesmo, se ela tem conhecimento disso, amanhã ela já pode praticar.
1: Oi pessoal, nasci aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma. Que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa.
0: De jeito nenhum. O simples fato de, ao sair de casa, já, já tomar algumas providências. É, mudar a rotina. É, é, a, o que a gente quer, na verdade, quando a gente vai a rua, é a gente quer se tornar uma vítima mais difícil. Porque o, o agressor está sempre ele já sai de casa com duas coisas. Ele sai com a vontade, isso ele já tem. Ele quer ir para a rua, causar o um mal, subtrair o um bem. E ele está em busca da oportunidade. Então, quando ele, ele já tem a vontade. Quando ele tem a oportunidade, ele consegue fazer ele aquilo que ele quer. Ele faz. Quer. Então, o que eu tenho que fazer é não dar essa oportunidade. Não
1: dar a oportunidade. E o que, que seria não dar a oportunidade? Por exemplo... É... Tirar do telefone que você usa na vida real Que você telefona para as pessoas Porque hoje em dia o telefone faz tanta coisa Que às vezes você não, não telefona dele né Você é, faz milhões de coisas, mas não usa ele como telefone Mas assim nesse telefone que você eventualmente usa como telefone é, Você não ter os, os seus contatos bancários
0: Sim, é uma, é uma, excelente, é, uma excelente alternativa Existem até aplicativos que são é, como se fosse um cofre escondido, ele parece uma calculadora, por exemplo. Na verdade, ele não é um aplicativo, é como se fosse uma pasta oculta. E ali dentro você pode colocar, por exemplo, suas redes sociais, você pode colocar a, a toda a parte de banco, né, de transação, porque hoje, infelizmente, é, isso tudo virou aplicativo, não tem jeito. Então, para todos os efeitos, você tem ali um aplicativo. É, é, a situação, por exemplo, do Carioca, né? que é engraçado. O carioca ele é um verdadeiro laboratório, né? Ele desenvolve ferramentas para sobreviver. E isso Tem me ajudou muito porque hoje eu moro em São Paulo, mas eu morei muito tempo no Rio e por... Eu também morei quase 40 anos no Rio, ah. e sei bem como é. A gente, exatamente. Então assim, o, o carioca ele é um sobrevivente, ele Tem. sai de casa sobrevivendo. Então, por exemplo, existe o celular do ladrão. É uma coisa absurda isso. Se a gente explicar isso para um, um americano, por exemplo, <risos> celular do ladrão é o celular do ladrão. É um celular antigo que você vai colocar ali algumas coisas. E, por exemplo, na situação de arrastão, ele se resolve muito bem. Ele está aqui no painel. O que, que o cara quer? Ele não quer ficar conversando com você na janela. Ele quer que você dê o bem para ele, que ele quer ir embora. Ele não quer se expor na sua janela. Então, você dá aquele celular para ele ou numa rua. É um absurdo falar isso, né? É. Mas é o celular do ladrão. Ladrão, a carteira eu, já tive,
1: falsa. eu já tive a bolsa do ladrão é que Era uma bolsa de Que não pode ser uma bolsa muito vagabunda Tem que ser uma bolsa é, Com alguma marca né, De alguma marca Que tenha um celular, que tenha uma carteira Com algum dinheiro é. E que anda no chão do, do, do carona ali. Porque é. qualquer coisa O ladrão quebra ali em São Conrado Muito comum ele quebrar o, No engarrafamento ele quebrar o vidro Do, do carona, né? para pegar a bolsa. Então, a bolsa já está ali mais ou menos à mão. Já está pronta para
0: ele. Né? É um absurdo pra tudo
1: isso. Né? É uma coisa inteiramente maluca, mas quem vive no Rio, quem já viveu no Rio, é, entende isso aí como uma...
0: como uma defesa. Né? É. E, e, isso aí é uma coisa que a gente vê né? ao longo do tempo. Né? Isso se tornou uma coisa tão banal né? que a gente ri disso. Né? Então, é o celular do ladrão, essa... é o assim a violência ela não mais ela não ela não deixa mais ninguém assim é, transtornado com isso é mais um caso é, é, nós mesmos né? eu e minha esposa a gente já passou por diversas situações e até assim muitas nos ajudaram até a compor isso que a gente tem hoje aí com uma palestra de comportamento de defesa. são todos é, estudos de caso que a gente trouxe mas a gente mesmo já passou a gente de tudo a gente já teve sequestro na família a gente já ficou em tiroteio na frente do meu carro já foi, já foi, a gente já viu gente executada na, na, do lado da porta do carona, da minha esposa. A gente já ficou no meio de bonde. Então, assim, tudo isso, né, vai te dando aquela é, percepção, vai te dando também uma frieza para que você, isso é importante numa situação de agressão, é você manter o controle. Por mais que seja fácil falar agora aqui, no, né, na cadeira, né, mas isso é uma coisa que a pessoa vai ter com o treinamento. Então, como é que se treina isso? Simulações mentais. Né? O nosso cérebro ele tem capacidade de fazer simulações, que a gente chama de treinamentos mentais. Se você, por exemplo, imaginar diversas situações de agressão e, e para cada situação dessa você conseguir escolher uma ou duas opções, Bom, o que eu faria nesse momento? Você vai dando esses dados para o seu cérebro né, e... Se, porventura, alguma situação parecida com essa acontecer, o seu cérebro ele vai lá buscar uma resposta. Então, você não está saindo do zero. Você já fez uma análise e você, o seu tempo de resposta para aquilo, para a sua tomada de decisão, vai ser muito menor. Então, a sua chance de você sobreviver uma situação dessa ou tomar uma decisão mais assertiva, ela aumenta assustadoramente. Quer ver um caso, por exemplo, que as pessoas não costumam fazer? Chegar num ambiente que eu nunca entrei na minha vida. As pessoas, Um restaurante, ou um ambiente fechado, por exemplo, que é bem, bem é típico disso. Né? Aonde eu vou sentar? Restaurante, por exemplo, não é uma boa sentar de costas para a porta. Eu quero sentar de frente, onde eu consiga jantar, mas eu consigo ver o que está que acontecendo, quem está entrando, quem está saindo. Né? É, da mesma forma, não sentar perto do caixa. isso Estatisticamente, é mostrado que o cara que vai no, no caixa roubar, ele olha para aquela mesa do lado, ó, oh, você também, me dá aqui. Então, as mesas que estão perto do caixa, elas também podem se tornar um alvo. E, e fora isso, analisar, pelo menos, ó, se, se aconteceu algum acidente aqui, um tiroteio, para onde eu vou? O que, que eu faço? Para onde eu corro? As pessoas não têm o costume de fazer isso. Você deve lembrar daquela boate de Santa Maria, a boate Kiss, onde houve um incêndio, era uma entrada, uma saída, e diversas pessoas, né, foram é, é, uma fatalidade, foram vitimadas dentro do banheiro. Porque na hora da correria, do incêndio, a fumaça e a desorientação, a pessoa não tem capacidade de tomar nenhuma decisão. Então, é o, é o chamado movimento de manada. Todo mundo correu para o banheiro, achando que aquilo era uma rota de saída. Se a pessoa tivesse feito, talvez, o manada, não, ali eu sei que é o banheiro. Essa direção eu não vou correr, eu vou correr para cá, que aqui é a saída. Então, você vê que são coisas, são coisas que a gente coloca no nosso cotidiano, que não é nada paranoico, quando você fica paranoico, chegar no restaurante, lá ver o um banheiro, não. Isso passa a ser... Um, um, um ato do nosso cotidiano é uma ferramenta já vai vale dizer vantagem em relação a quem não faz
1: isso aqui em São Paulo as pessoas acham a gente eu não sei se isso acontece com você comigo tem tem acontecido bastante De, é, sempre as pessoas me acham paranoica porque eu falo ah, o senhor pode por favor no, no Uber, o senhor pode por favor fechar o vidro é, eu não quero ficar nessa mesa do restaurante porque está muito na rua. Eu prefiro ficar mais para dentro uhum. e tal. E esse tipo de coisa, é, os paulistas é, criticam um pouco o deboche e tal. E eu fico muito impressionada quando eu estou dentro do Uber, por exemplo. Eu não tenho carro, então eu ando frequentemente no de Uber. É, eu vejo as pessoas com o telefone no bolso de trás da calça jeans, sabe, no ponto do ônibus. Uhum. Assim, metade do telefone para fora do tá bolso. Fora. É, eu fico muito, muito impressionada com isso C Como eles ainda estão Muito desprevenidos em São Paulo é. Em relação ao Rio É mais difícil É claro que você vai ver gente assim no Rio Mas vai ser muito menos Não tem é dúvida. tão é. comum né? É. Você... Eu é acho você... é que aqui em São Paulo Tem uma coisa meio Eu brinco com meu filho dizendo Você acha o que? Que vive na Suécia? Entendeu? Pô, se toca né? É. Porque eu sei de, de muitas pessoas que Já me contaram que estão olhando no celular para ver se o Uber está chegando e o ladrão passe, o ladrão de bicicleta, o ladrão de moto, às vezes tá. ele sobe na calçada para tomar a, a sua bolsa é, de moto ou de. dessas bicicletas com. Outro dia eu vi uma imagem, não sei se você deve ter visto também, que é da, numa, num restaurante que o, tem quatro pessoas na última mesa. A mesa é dentro do restaurante, mas é quase na calçada. Uhum. E o rapaz. O chega com uma caixa de entregador de comida, entregador? De, de comida, e, e rouba todos os relógios e os telefones, carteiras Sim. e tal. Dessa mesa que está
0: quase na rua. Exato. É porque ele não quer ir até lá dentro do restaurante. Ele vai pegar quem está perto. Ele não quer se expor também. O bandido também tem medo. Ele sabe os riscos. Como é que ele toma a decisão de roubar alguma coisa? Ele avalia. Vale a pena? Se vale a pena, ele vai. Se não valer a pena, ele vai escolher outro. Então, ele também é, ele é muito inteligente nesse tipo de escolha dele. Por isso que, na, no, na minha palestra, eu começo primeiro com a motivação. Para quem, por acaso, ainda não se deu conta que a gente vive num país muito violento, eu começo com essa motivação. Inclusive, até se você me permitir, eu vou colocar aqui no, no alarme, é uma coisa que eu faço no curso. Eu vou marcar aqui 10 minutos.
1: Tá. Um e
0: as pessoas, às vezes, assim a pessoa popular está na Suécia né e aí eu começo a, a fazer essa motivação as pessoas começam a entender dependendo da cidade que eu vou eu jogo dados censo, de censo de informações daquela cidade então por exemplo ano passado fomos para Poxa, maravilha, Maravilhas aí a criminalidade ela é muito baixa após você pega Natal é uma das capitais mais violentas que a gente tem então eu coloco sempre esse enfoque para a pessoa se ver ali naquela situação e aí muita gente pensa assim, poxa, mas eu moro numa cidade tão tranquila. Legal. Você vai relaxar o seu mecanismo de, de, de defesa, porque Amanhã você pode pegar um avião e ir para São Paulo. Então você vai estar amanhã numa cidade violenta. Então assim, você não tem que ter um, 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 um chip para trocar. Se você já tem isso como um comportamento, né? se você já tem esse hábito, como por exemplo a gente já acorda e escova os dentes, já é um hábito, né? é o que a gente chama de... É, de capacidade inconsciente. Por exemplo, uma analogia. Quando a gente aprende a dirigir, a gente no carro manual, por exemplo, eu, você, ó, vou passar a primeira, vou passar a segunda, você faz é. de uma forma consciente, você está aprendendo, mas você está raciocinando em cima daquilo. Hoje não, hoje você entra... Depois você, é automático. Você bota o cinto de segurança, já vai mandando mensagem no zap, bota a música, você faz isso de uma forma inconsciente. É, é isso que eu busco para os meus alunos, que eles passem a agir de forma inconsciente, ele nem percebeu. Então, por exemplo, o que você mesmo relatou, você já pratica o um comportamento defensivo quando você manda subir o seu vidro, quando você escolhe uma outra mesa, quando você olha um celular saltando para fora de um bolso. Então, em relação ao celular, por exemplo, é, a cada é, 25% dos celulares roubados no mundo são brasileiros. 25%. 25%? Sim. É um quarto. É, é absurdo. Assim, nós temos índices absurdos. Né? Das 30 cidades mais violentas do mundo, nós temos 10. 10 cidades entre as 30 do mundo. Então, assim, quem não se deu conta de que o Brasil é violento, né? a gente tem. A gente teve índices de mortalidade, né? Comparáveis a índices de guerra, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2016, 2017, onde o número de homicídios passou de 60 mil habitantes, eu estou fazendo um comparativo, por exemplo, com a guerra do Vietnã, onde eu tive 58 mil soldados americanos mortos. É assustador, né? Se você pega as recomendações de, de, dos países de primeiro mundo para os cidadãos quando vão viajar ao Brasil... As embaixadas colocam assim, olha, você está indo para um país que as pessoas roubam o celular, que a pessoa te dá uma facada por nada, ela roubou. São recomendações similares a quando essas pessoas vão para países em guerra. Né? Esse é, essa é a realidade que a gente tem da violência no Brasil. Então, assim, para as pessoas que. Eu sempre pergunto no curso lá, alguém aqui, por acaso, nunca sofreu com a violência? Ah, eu nunca sofri e então... tal. Mas você conhece alguém, algum amigo, algum parente, sempre tem alguém. Então, essa sensação de que a violência está chegando perto da gente, ela é muito, ela é um fato. Ninguém, ninguém mais tem dúvida disso. Né? Então é. e, aí você, e aí você vê o que é o resultado disso. É, nossos condomínios são é, miniaturas de penitenciárias, com, com todos os tipos de aparato possível. Nossos carros são blindados. O meu não, que eu não, eu não blindei, mas eu coloquei a película anti vandalismo, né, que eu até estou recomendando para várias pessoas que não tem como blindar um carro, porque acaba sendo muito caro. Mas a película anti vandalismo, por exemplo, ela é excelente. A minha sogra. Como
1: é que é isso? Eu não sei o que é isso.
0: É uma película que ela é, ela tem são quatro graus de, de película mais ou menos. Né? Eu coloquei o terceiro, que ele já se presta muito bem para o que para o que precisa. É, ela vai fazer um reforço no seu vidro. Para não permitir que o um estilhaço venha para você, no caso de um humilhante, um vagabundo, quebrar o seu vidro para tomar o um celular ou para roubar uma bolsa. Isso aconteceu com a minha sogra, é, agora é, entre Natal e Ano Novo, no Rio de Janeiro, ali na altura do Village Mall. Você conhece ali né, a região é. nova, ali da Barra da Tijuca. É. É. O trânsito deu uma paradinha e ela viu que ela também pô, já está com um comportamento defensivo esperto. E ela viu que vieram seis ou sete caras fazendo um mini arrastão. E um deles tacou uma pedra no vidro dela, o vidro dela não tinha perigo, ele estilhaçou, cortou ela, mas não conseguiu levar o celular dela, porque ela pegou o carro e impressou ele contra o um ônibus, para proteger a janela dela. Né? Isso é uma dica que a gente sempre dá também no curso, se você for parar, para tentar parar, é, com a janela do motorista bem próxima do outro carro. Né? Porque a estatística mostra que a maior incidência de abordagem é pela janela do motorista. Depois vem pela janela do carona. Então, se eu já imprensa a janela do motorista, eu estou, na verdade, falando para esse cara o seguinte, ó, escolhe outro carro meu, você não vai escolher. Infelizmente. E aí, a película Antivandalismo, ela se presta para isso. Porque é, a estatística mostra que esse tipo de roubo, é, o vagabundo ele não vai ficar mais de 10 segundos batendo no seu vidro. Ele vai bater, vai bater, vai bater três vezes. Se não rompeu, ele vai embora. Ele não quer ficar ali exposto. E essa película, ela, ela aumenta a resistência do seu vidro e ele só vai quebrar com depois de um minuto de pancada, um minuto e meio. Né? E é uma coisa muito mais barata do que uma blindagem.
1: É. Bom, é, agora ainda tem toda essa questão da blindagem, né? Sim. Ele não que o governo Lula proibiu a blindagem?
0: É, acabou sendo... Essa notícia foi veiculada, eu até fiz uma postagem depois dizendo que estava regularizada, né as blindadoras, algumas blindadoras é, entraram em contato falar não, o serviço está normalizado, não tem não tem nenhuma proibição. O serviço tá... estava... Estava no mesmo decreto do, dos CACs, exato, né? Exato, exato. exato. Mas é, houve um entendimento que é, não haveria esse tipo de proibição, então as blindadoras estão... É, com o serviço. E esse ano vai bater recorde, tá, Leda? Já foi recorde no ano passado. Né? A frota, Mais um dado, né? Qual é o país que tem mais carros blindados do mundo?
1: Meu Deus. Meu Brasil. É o
0: Brasil. E, nós, e nós, o Brasil em primeiro, o México vem em segundo. Só que o Brasil está cinco vezes à frente do México, que é o segundo lugar.
1: Caramba! Uau! A gente é sobrevivente mesmo, né?
0: É, é. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente tem que sair de casa Não, e voltar para casa. Nada você pode fazer
1: tranquila, né? Nada pode ser tranquilo. Tudo tem que ser muito tenso, né? Ou muito atento. Porque eu, eu me lembro que logo que eu cheguei a São Paulo, eu fui almoçar num restaurante, que até de vez em quando eu vou ainda. E não almoçar, mas de vez em quando eu vou nesse restaurante que é perto da Paulista E aí a gente foi andando, eu ia a uma editora de livros, eu estava com a editora, eu almocei com a dona da editora Daí a gente ia até a sede da editora E a gente foi a pé, porque era na Paulista, o restaurante era uma transversal e Era muito perto, três quadras talvez E aí eu, eu me lembro que eu vi os colares, eu parei e comprei da daqueles da, rapazes de banca assim, camelô, uhum. né? Eu não sei se em São Paulo chama camelô, mas no Rio chama camelô. No Rio camelô. E, é camelô. Os colares de linha, assim, uma coisa, uma bobagem, barata, mas muito bonita. assim. Faz, eu gosto muito de colar. Tal. Aí Outro dia eu estava olhando esses colares, que, claro, eles são frágeis, então não estão mais em boas condições. Aí fiquei pensando, poxa, que vontade de voltar lá e comprar. Eu comprei dois, devia ter comprado um de cada cor ah. e tal, entendeu? Mas e, quem é que tem coragem de voltar? Exatamente. Não tenho coragem de magia paulista, porque tudo que me contam que acontece lá, não quero ver mais, entendeu? Então é, se exatamente. eu vou, eu vou localizado mesmo, eu vou no endereço, entro direto no endereço, vou embora direto e então... tal nem pega Uber na Paulista já pega o táxi comum porque passa mais rápido né é, é. você não fica esperando não tem que olhar o celular só abanar a mão é. e pronto né é,
0: exatamente essa, essa... Então você
1: fica você vive, é por isso que dizem que eu sou paranoica porque eu fico nessa eu acho que sou paranoica eu fiquei paranoica
0: mas a gente não tem não tem outra opção ou a gente faz isso sobrevive né mas assim o que a gente é, costuma tentar passar é que essas ferramentas elas podem ser utilizadas de uma forma, como eu falei, uma forma inconsciente. Né? Então, por exemplo, é, é, tem, que ser, tem que ser assim, tem que ter disciplina para fazer, porque o dia que você não fizer, vai acontecer. Então, por exemplo, semana passada aconteceu um caso de um... um era tão policial, estava armado, numa farmácia, e olhando o aplicativo, né, olhando o celular. E aí, um, um vagabundo entrou, né, e eles são muito espertos. Né? A câmera de segurança está sempre em cima, ele bota um boné para fechar o rosto. Né? Ele veio com uma, uma cestinha, como se fosse um consumidor. Farmácia é um, é um, é um estabelecimento... Olha, o alarme acabou de tocar. É, esses 10 minutos, né, Leda, e para quem está assistindo a gente, significa o seguinte, é, nesses 10 minutos que a gente conversou aqui, uma pessoa... Acabou de morrer no Brasil. Ai. Essa, um é a reação, essa é a reação que todo mundo tem no curso. Ou seja, é, o que eu faço é que esses dez últimos minutos nossos demorem muito a chegar. A gente vai chegar em algum momento, mas nesse determinado momento, 10 dez minutos que a gente conversou aqui, alguém não vai voltar para casa. Um que pai
1: é isso. não vai
0: abraçar um filho. Então, é... É, essa é a nossa realidade. O que, é que a gente pode fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. O Estado ele não está é, 24 horas é, disponível para me proteger. Eu tenho que ser o responsável pela minha segurança. E isso começa na minha atitude, na, quando eu saio, não mais comigo. Hoje eu tenho filho, eu estava conversando com o Duda, né? na, a, a, da Zoe. falei, cara, a gente perde a noção de quando a gente tem um filho porque ele depende da gente então até a película do vidro eu coloquei por causa, porque eu falei, se eu tomar um estilhaço no vidro, tudo bem, agora se esse vidro estilhaçar e pegar no meu filho eu não sei Nossa, como eu vou responder é. Né? então é isso, esse, esse, esse alarme eu boto no curso e as pessoas saem dali caramba eu Falei oh, você pode até não lembrar do que você vai aprender aqui no curso, mas eu tenho certeza que os 10 minutos você não vai esquecer nunca mais então então, eu faço isso para chocar mesmo, porque as pessoas têm que fazer alguma coisa. Né? Não posso esperar, por exemplo, agora aqui, aqui a gente chama de. Agora a gente não está atento. Eu tô olhando para o meu celular, você está olhando para o seu. É isso que o celular causa com a gente na rua. Né? Então, até voltando para o caso do rapaz da farmácia, hoje acontece de você levar a sua receita no celular. É. E aí você é. vai para o balcão, uma receita, olha, eu quero isso. Então a dica que eu dou, se você vai levar alguma coisa para o celular, deixa o celular no balcão. No caso dele ainda, que estava que armado, ele precisa estar com a mão livre pelo menos, para poder se for usar a sua arma, né já que está armado. É, então você está com o celular na mão, poxa, é, deixa no balcão, passa para farmacêutica, ó, minha receita é essa aqui, lê aí. E eu consigo ter o que a gente chama uhum. de leitura do ambiente. Eu, eu, eu não deixo a minha atenção para dentro de uma tela. Que é isso que o, que o bandido quer ele quer ele tá te observando ele quer a pessoa distraída Exato. Né? exatamente é, aí é aquele caso que a pessoa fala assim poxa eu nem vi de onde veio não sei de onde veio ele veio de algum lugar é você que não viu então é se você se condiciona a entrar numa farmácia e começar a olhar para o ambiente né no curso eu explico isso né você começa a procurar o que a gente chama de anomalias o que, que são anomalias são coisas que estão fora do padrão então, por exemplo, lá no Rio é muito fácil, um calor tremendo, e aí entra um cara de casaco com capuz. Esse cara está fora do padrão. Pode, pode ser que ele esteja com frio tremendo, mas ele, ele tem que chamar a minha atenção. Então, existem ferramentas que, que a gente vai treinar, que eu passo, para você conseguir identificar anomalias, não só de pessoas, mas também de animais. É, eu até mandei para o... Duda, um vídeo que ele falou de uma amiga que foi atacada por um cachorro. É. Eu mandei um vídeo para ele que eu mostro lá no, na palestra, que é um cachorro na calçada. E vem o um rapaz pela calçada e ele não teve o um comportamento defensivo. E de, por exemplo, fala assim: Caramba, eu vou atravessar, eu vou pela calçada que não tem cachorro. E quando ele passa perto do cachorro, o cachorro avança nele e no mecanismo de, de susto dele, ele esquiva para a direita que era a rua aí vem um caminhão e pega ele
1: uhum.
0: então assim eu tenho que ter o meu comportamento defensivo ele tem que me proteger de pessoas de prevenir de animais e ainda esse cenário eu tenho que ter capacidade de observar um outdoor porque ele vai cair eu não vou passar por aqui um fio solto uma escada então todos os meus alunos eles saem com essa capacidade que não é nada paranóico, é algo natural e a partir do momento, eles, eles acabam estando em vantagem de quem não fez isso. Um bueiro, você tem que ser capaz de observar é, que ali tem um bueiro. Poxa, ali tem uma escada. Eu vou passar por ali, vai cair aquilo na minha cabeça. Pode ser que não caia. Mas a minha conduta sendo preventiva, ela vai me proteger. Então, eu vou atravessar. Eu vou para o outro lado. E por aí vai. Esse do cachorro, em... eu
1: não tinha pensado nisso. É. De, de... Um... Eu tenho morro de medo de cachorro, de passar para para né, outra calçada. É, sabe uma coisa que eu não tinha me tocado? De, de sentar de frente para que eu visse a porta do restaurante, a porta de entrada. Sim. né Nem sempre eu eu, eu pensei nisso. Agora eu vou
0: cuidar disso é, com mais e atenção. Aí, vai, e vai esse comportamento, leda ele vai espelhar para qualquer ambiente que você tiver, seja uma estrutura tubular. Você vai pegar um trem, um metrô vai para fora, para qualquer lugar, mas eu estou em Paris, eu estou em outro lugar que teoricamente, é teoricamente mais seguro. Eu vou agir da mesma forma. Então, eu, é, é, eu tenho que tornar isso um hábito. Né? Toda Tudo que a gente faz para ter êxito, a gente tem que ter continuidade e consistência. Se eu tiver um dia que eu não fizer aquilo, aqui, né? a lei de Murphy ela vai acontecer naquele dia.
1: Então... É, é um treinamento. né? Você tem que se treinar para ficar atento não, não vai eliminar toda a possibilidade Mas vai ajudar A tornar mais difícil Você ser uma presa mais difícil
0: né? Exatamente né? E, assim, e, a, e a agressão ela acontece em qualquer lugar né? Hoje, por exemplo, de manhã Aconteceu né? um, um atentado Um adolescente de 17 anos Tentou, jogou é, coquetel Molotov dentro de uma escola é,
1: Eu vi isso né?
0: E ele estava com uma machadinha então, por que ele escolheu a escola? Por que escolas, né, estabelecimentos educacionais são alvos? Porque só tem professor lá, crianças e adolescentes, não tem resistência. No máximo vai ter um guarda, se tiver. Então, é, ambientes onde as pessoas estão é, rezando, sinagogas, mesquitas, as pessoas estão concentradas, estão fazendo a sua oração, elas estão vulneráveis elas não estão tendo capacidade de de vigilância. É, cinema. O que, que a pessoa está fazendo no cinema? Está curtindo um filme. Então, se a gente for ver esses locais que tem, é, é, historicamente, estatisticamente, são propícios a ter é, qualquer tipo de atentado, shoppings que têm grande circulação, porque o, o, o Meliante ele também quer ter um fácil acesso para ele também fugir. Né? Adianta... É, ele
1: quer uma rota de fuga fácil. Né? Exato.
0: Então, é, por exemplo, a gente às vezes está no, no, no avião, é, procedimento que eu faço, por exemplo, é, a, a, a aeromoça está passando os procedimentos de segurança, a gente, ah, já sei, a máscara vai cair, o primeiro bota em mim, bota na criança. ninguém presta atenção naquilo, ninguém sabe onde está a, 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 a porta de saída, numa confusão mental, é, é muito provável, talvez, que eu corra para frente para uma, uma rota de saída que está 10 cadeiras na minha frente, quando, de repente, é uma atrás. Então, é toda essa análise tem que ser feita. Isso, isso passa a ser uma coisa natural. Não é nada paranoico. Vai entrar na avião, meu Deus, eu tenho que ver a, a rota de saída. Não, naturalmente. Eu tô aqui na 14, a saída tá ali na 16. tá tranquilo. Ou, então, no, no caso que acontece, né? isso de treinamento que eu recebi também se você não vai ter a visualização, você conta por assentos. Um assento, dois assentos, três assentos. Se eu não estiver enxergando, por exemplo, tiver fumaça, se eu estiver sem luz, eu sei que três assentos atrás do meu tem uma saída. E por aí vai. A gente passa a adotar esse comportamento em qualquer, em qualquer circunstância. Sem ser que como você uma paranoica.
1: E como é que você chegou nesses, nessas constatações todas?
0: Bom... Algumas coisas eu passei por ser carioca, né? e, e a gente. É, tudo isso dá o um feedback para a gente. Né? Quando a gente ficou na frente de tiroteio, por exemplo, é, eu acho que eu já tinha imaginado tantas vezes alguma coisa do tipo, que eu e minha esposa agimos de um modo muito natural. Né? A gente baixou o banco, o, o meu carro não podia se deslocar muito, e o rapaz que estava na frente do meu carro começou a dar tiros para frente. E três rapazes começaram a dar tiro nele. E o meu carro era o, o, o ateparo Então a primeira coisa que a gente fez né, Automaticamente foi descer o banco Para que eu ficasse pelo menos atrás do, Da estrutura do carro, do bloco do motor Botei o retrovisor né Para eu poder ver o carro de trás Engatei a ré e fui embora E quando eu fiz isso aqui no retrovisor Atrás de mim já não tinha ninguém O Carioca é muito esperto nisso né é, E aí eu fui dando ré Fui dando ré, fui dando ré Até o momento que eu não consegui mais Eu lembro que tinha uma Tucson parada atrás de mim com as quatro portas abertas E as pessoas já tinham saído do carro E a gente ficou deitado E aí o cara que estava em desvantagem né? Esse três contra um Eles vieram dando tiro nele E aí ele caiu no, do lado da porta Do carona da, da minha esposa E foi executado ali E a gente ficou deitado assim como se, Tipo assim, o que, que eu Meu tenho Deus que fazer Deus. agora? Não tem mais o que fazer, né? E aí depois disso Os, os caras voltaram para o carro Era um acerto de contas foram embora. Aí eu voltei o banco, eu, me, eu me, me, me verifiquei se eu tinha tomado algum disparo, verifiquei ela. A gente não tinha sido alvejado, né? porque acontece isso na nossa situação de estresse, você toma um fragmento você não percebe. E aí, a vida que segue, volta o banco, vai embora. Isso foi 2 horas da tarde na linha amarela, às 2 horas da tarde, no sábado. Mais um dia na vida do Carioca. Então, essa, esses acontecimentos, eles vão te dando é, cancha né, para você saber como você vai comportar numa situação de stress E fora isso, dos alunos. né, E ainda as referências que a gente tem que estudar dessas ferramentas todas. Tem diversos autores que deram uma grande contribuição para essa, essa parte comportamental. E essas ferramentas são utilizadas largamente, não só por civis, mas por forças policiais, forças militares. Então, isso é muito, é muito útil, né? A gente saber que, que existem essas ferramentas para que a gente possa treinar e adotar isso no nosso dia a dia.
1: Uma coisa que me deixou muito impressionada foi a, que você falou, foi a história da farmácia. Eu não tinha me tocado disso. É um lugar que realmente você fica muito vulnerável. É muito difícil, Linda, né? porque são é porque... muitos corredores são você muitos corredores. Você fica. Chamando... E, o, em geral, o, o medicamento é lá em, no fundo. Exatamente. Né? Você é. entra até o final da farmácia. Sim.
0: Farmácia, farmácia, você fica muito, muito subjugado, porque você não tem defesa. Está tá to totalmente vulnerável. Até isso é. a gente tem que pensar. Se, a gente chama de, 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 é, de análise. Né? Uma das ferramentas, por exemplo, é o ciclo ODA, do John Boyd que é o observar, orientar, decidir e agir. Então eu entro numa farmácia, a primeira coisa eu vou observar. Eu começo a, a minha fase ali de vigilância. Estou observando o que está acontecendo. Depois, se eu noto alguma coisa que fugiu do padrão, eu passo à fase de orientar. Aí eu começo a me alimentar das experiências que eu tenho ou dos estudos que eu fiz, ou seja, toda a fonte de conhecimento que eu tiver para que eu possa tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu estou numa uma farmácia, entraram dois caras. Eu ali naquele momento falo assim, pode não ser nada, pode ser dois consumidores. Mas eu já começo o seguinte, bom, se acontecer um anúncio de um assalto aqui, o que, que eu vou fazer? Eu já estou na frente de quem não está fazendo isso. Então, ou eu vou pular aqui para dentro, vou me esconder lá dentro, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora, enquanto eles não me viram. Depois eu volto para buscar esse medicamento. Eu vou tomar essa decisão, eu já faço eu tenho que ter duas ou três tomadas de decisão. Isso é muito rápido. Eu não tenho dez minutos para tomar essa decisão. E aí, se algo, por exemplo, foi anunciado aquele assalto, eu já tenho que tomar alguma dessas decisões. Então, é, eu já ganhei um tempo, pelo menos, daquela pessoa que vai estar tá desprevenida. e quando ela viu, já estava no assalto. Ela vai ter muito menos tempo para tomar uma decisão. Então, eu já saí na vantagem se eu já fiz esses dois passos antes uhum. Aí eu passo Para a terceira letra Que é eu decidi, eu vou decidir O que, que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou embora dessa farmácia agora A atitude desses caras não está é, Dentro do padrão, eu vou embora da farmácia Eu tomei uma decisão, ou então não Eu vou esperar, eu acho que não vai ser um assalto essa, aí, aquela, Aquilo que eu falei no início Essa decisão ela não pode ser minha Ela vai ter que ser da pessoa Ela vai ter que tomar essa decisão mas, uhum. pelo menos, ela teve a ferramenta para fazer aquilo. E a última letra, que é o A, é o agir. Você tem que agir. Então, existem essas ferramentas né, que são...
1: Então, recapitulando, é a primeira qual é?
0: Observar.
1: Observar. Orientar. Decidir. Orientar.
0: Decidir. Decidir. E agir. E agir. É o chamado ciclo ODA. O O, -O D A. Isso foi criado por um coronel da aviação, da Força Aérea Americana, durante a Guerra da Coreia. Então, olha só que bacana, né? Uma coisa que ele usou na prática, numa situação de combate aéreo. E, e hoje até usado até em administração, com outras siglas, né? o chamam de, de matriz SWOT, que eles chamam. É, é outras outras siglas, mas no final das contas, eles fazem a mesma coisa, né? As equipes analisam é, as, as capacidades, as oportunidades, fraquezas... E isso serve também de uma forma gerencial, de projetos, é bem, é bem interessante isso. Né? E a gente usa, na verdade, para sobreviver na rua.
1: E voltando lá no começo, no Cravo Magá, é, quanto tempo leva uma preparação, a pessoa aprender?
0: Olha, normalmente, seis meses já é o suficiente para a pessoa ter boas noções de defesa pessoal. Ali, obviamente, a gente passa os professores passam um pouco dessa parte comportamental, tudo de uma forma muito subliminar, muito devagar ainda, que o objetivo ali ela já está buscando uma reação, ela quer aprender a se defender, né? Então seis meses já dá uma noção muito boa de defesa pessoal. Claro que é o ideal é que a pessoa permaneça treinando, né? Quanto mais treino, mais capacidade uhum. você vai ter, mais repetições você vai ter, né? então buscando aquela, aquela 10, horas, 10 mil horas para ter uma expertise em algo, né? que está lá no livro, lá dos Foras de Série. É, se você conseguir ter 10 mil horas de treinamento em alguma coisa, pode dizer que você chegou no nível de excelência naquilo. Então, eu, a gente sempre recomenda que os alunos treinem bastante, treinem é, exaustivamente as repetições, para que né, ninguém quer que isso seja... É uma realidade, mas se precisar, que isso sai de uma forma instintiva, né? Sem raciocinar, praticamente.
1: E você você também é, você desenvolve isso desde 2006, é isso? É,
0: 2006 foi quando eu comecei a dar aula. Né? Eu, eu pratico cramaga desde 2002. Né? Mas é, eu comecei a dar aulas, né? de, me formei instrutor em 2006. É, só que no Rio, né, bem antes disso, para você sobreviver no Rio, você já tem que ter um comportamento defensivo, é, tem que sair de casa com isso, né? não tem jeito. Então eu sempre gostei muito desse, desse tipo de, de assuntos também, e passei a me dedicar a estudar diversas referências, fiz cursos, até por conta também da parte de tiro, que a gente, eu e minha esposa também entramos para esse lado né, da arma de fogo, do tiro, e é uma segunda responsabilidade. Eu comecei a portar uma arma em 2004. Então, é, 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 é o que a gente fala, né? Quando, é, nos cursos de tiro, quem vai se propor a ter uma arma, você tem que ter é, a total é, é, capacidade e conhecimento técnico de manuseio daquilo, de uma forma segura, mas você tem que também saber das, é, do, não só o ônus que é carregar uma arma, e se você tiver que, é, no infortúnio, tiver que utilizar. Então, é muito é, é muito importante esse conhecimento, essa conscientização da pessoa, e a partir do momento que ela vai para a rua, ela muda totalmente a forma de viver dela. Então, é, como, como eu falei no início, passa a ser uma segunda natureza, um segundo comportamento, que ele é mandatório, ele é obrigatório, senão você não sobrevive.
1: É muito difícil, né? Viver é muito perigoso, né? Guimarães Rosa, o um autor mineiro, dizia isso, escreveu isso. É uma frase que todo mundo que, que leu Guimarães Rosa guardou essa frase, que viver é muito perigoso, mas é cada dia mais perigoso. É, exatamente. E...
0: e a gente sempre faz também um trabalho voltado até para as mulheres, né? Agora mesmo, ele está chegando o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, os índices para as mulheres são é, assustadores, né? A mulher ela sempre vai ser vista como é, uma vítima em potencial. Então, excepcionalmente, nessa, é, Especialmente, né? Nessas datas, alusiva à data, a, ao dia da mulher, a gente faz uma coisa bem especial. Agora mesmo, no dia 8 de março, eu vou estar palestrando para 200 mulheres lá em São José dos Campos, e, e, e na data delas, né? Do dia 8 de março. Porque é quem nós temos que proteger. É, é, é o elo mais fraco. Né? Até um dado interessante, né? Que eu estava buscando as blindagens. Né? Metade dos carros blindados no ano passado eram, eram de condutoras, eram de mulheres.
1: É mesmo, né? Então, é, porque. E você sente o olhar do, do. né? Os olhares também. Eu acho que as mulheres, tipo. É as mulheres de cabelo branco tipo eu é, são ainda mais visadas né porque eles já olham falar essa daí já tá velha não vai resistir nada né
0: é, eles, eles vão na verdade assim o, o a violência hoje ela não faz distinção qualquer pessoa hoje ela vai ser um, ela pode ser uma vítima né eu falo isso assim, na palestra lá basicamente a gente tem três tipos de, de bandido você tem um amador que é esse cara da, da, da rua de Copacabana. Ele vai pegar um turista desavisado, uma pessoa mais idosa, uma pessoa distraída, não necessariamente em função de idade. E ele é aquele amador, ele está ali em busca da oportunidade. É o cara que está na Uruguaiana, é o cara que está na Paulista, que você falou. Esse cara é um amador. Você tem a segunda classe, que é o profissional. Esse cara, ele vive disso, ele tornou o crime uma profissão. Então, ele se especializa ele planeja meses com se um sequestros, se com um assalto, e ele vai buscar alvos compensadores. Então, por exemplo, ele vai roubar uma casa de veraneio quando as pessoas vão vão viajar. Isso é muito típico, né? É, a pessoa está acompanhando uma casa de uma pessoa famosa, aí a pessoa marca lá, ah, esse fim de semana eu vou para a ó, Maravilha, a casa está uhum. livre. Então, ele vai planejar aquilo, ele vai fazer aquilo de forma profissional. Então, é, é tipo o pessoal do novo cangaço, que eles vêm altamente preparados. Eles cercam a cidade, eles colocam explosivos na cidade. É, são profissionais mesmo do crime. E você tem o um terceiro tipo, que é o um cara esquizofrênico, que ou ele está sob efeito de drogas, ou ele está, por exemplo, é, como a gente vê na Cracolândia, ele está naquela dependência, ele quer roubar qualquer coisa. Ele quer 10 reais para ele dar para o craqueiro para ele comprar uma pedra. Então, esse tipo de, de meliante, vagabundo, ele é totalmente imprevisível, ele é muito perigoso, porque esse você não consegue negociar. Você não consegue criar o que a gente chama de janela de oportunidade para uma reação, por exemplo. Ele é totalmente imprevisível. Ele pode, você pode dar os 10 reais para ele, ele pode ir embora, ou você pode dar os 10 reais e ele passa um caco de vida no seu, no seu pescoço. Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de, de agressores. Né? Então, na palestra, eu, eu explico cada um deles, eu abordo cada tipo, como, como reagir, como eu, eu devo me... É, me é, como eu procedo, né? Como eu me comporto? Então, isso faz muita diferença quando eu identifico qual é o tipo de, de agressor que eu estou tendo naquele momento. Até isso é importante eu saber.
1: É, o maluco é o pior deles, né? Porque é o mais perigoso. Porque é o imprevisível, né?
0: Sim, exatamente. É, ele é totalmente imprevisível. O profissional, talvez aquele cara que entra numa loja, uma joalheria, num shopping, por exemplo, ele não quer nem ser anunciado. Ele vai chegar ali silenciosamente e vai falar, olha bota tudo nessa bolsa aqui, tá? E etc. Tal. Às vezes vem muito bem arrumado, tá? Porque ele quer também sair do estereótipo, então às vezes vem o um cara de terno. E ele chega ali, senta, olha o um brilhante, o um diamante, e é assim um assalto. Né? Então, até isso, né? A gente tem que estar tá, é, alerta, né? Porque o que eu falo? Quando é o... Qualquer pessoa, é qualquer pessoa.
1: É... Tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso.
0: É, e aí as pessoas começam a se dar conta de que a situação é bem pior do que a gente imaginava. Né? Então é muito legal, assim, no curso, na palestra, eu, eu mostro diversos vídeos, porque os vídeos eles são altamente... É, é uma forma mais sinestésica de você gravar aquilo. Né?
1: É, você fica chocado, né? paralisado ali. né? é isso é, tá é. aí. É isso aí. Tomara que não aconteça, mas vamos ficar atentos, né?
0: É, exatamente. A gente, é como eu falei, cabe a gente né, fazer a nossa parte. Está mais é, antenado aí, né? E até, Leda, se você me permitir, agora eu vou fazer em março. Agora um aulão, até porque muita gente está pedindo isso. Eu vou fazer um aulão é, abordando toda essa parte de comportamental, abordar o tipo de, de agressores, as situações. vai ser? É, vai ser um... Um aulão pelo YouTube, né? na verdade, YouTube, Instagram é ao vivo, gratuito, basta a pessoa botar o um e-mail lá que a gente vai avisar quando for. E nessa aula eu vou, vou abordar diversas situações.
1: Mas como é que a pessoa vai chegar nessa aula? É, se inscreve no, no é só, seu canal? É,
0: tem o, a página do, do nosso, nosso site, nosso canal, que é wwwladoroficialcom R... Até aqui atrás, né? o nosso canal aqui do, do YouTube, né? lá do é, R, oficial.com. E lá a pessoa bota o um melhor e-mail dela, bota um WhatsApp. Quando tiver a data certinha, a gente vai mandar esse convite. A pessoa pode assistir. E eu vou procurar colocar nessa, nesse aulão, que vai ser ao vivo, é, Colocar essa palestra lá para abordar todos esses assuntos que a gente bateu o papo aqui: tipos de agressores, como é que eu me comporto, situações que a pessoa pede muito trânsito. Né? O trânsito é muito fértil. Porque você, você tem que estar atento Desde a hora que você entra no carro Durante o trânsito E quando você volta para casa Então trânsito é, a pessoa sempre pede muito né? Mas tem outras situações de rua também Ambientes confinados é, Vai ser bem bacana
1: Eu fiquei muito impressionada com isso da farmácia Fiquei muito, muito impressionada mesmo Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar Que o meu sexteto de suplementos Os queridinhos da Leda já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link.
0: Começar agora a comprar tudo online, né, Leandro Eu compro online, tudo recebe em casa.
1: Pai, Eu já compro tudo online. Eu faço o possível para não ir. É,
0: mas é importante. Eu fiquei
1: assim, com a pandemia, eu descobri que o online era fantástico e me apeguei.
0: Além mais barato, né? mas é, é, é mais prático também né é importante que a gente também né se puder né obviamente a gente tente conscientizar as pessoas que estão conosco porque às vezes não tem um parente que ah, nada disso para nós hein? então assim são, são coisas que são simples que basta a pessoa mudar pequenos hábitos e também também não precisa ter todos de uma vez uhum. começa a mudar um poxa, mas a gente tá película número 3 também é interessante ah eu recomendo bacana vale muito a pena e infelizmente serve para o cara escolher outro carro. É.
1: Infelizmente. O que é bom. É. Bom, valeu, Ozeira. Muito obrigada. Poxa, eu que, o que é agradeço. É isso. Lado R
0: oficial. Lá r, r oficial. Oficial. E tem Instagram também? .com. Tem o Instagram, pode ser o Instagram meu mesmo, Antônio Roseira. E, e é só a pessoa se cadastrar lá e vai ser salão ao vivo gratuito, para as pessoas poderem ter um pouco mais de... O mais importante é ter essa noção, saber que depende de, de cada um sair de casa mais seguro e, obviamente, voltar para abraçar a família no final do dia. Mais seguro. E que esses 10 minutos demorem muito a chegar.
1: Tá certo. Valeu, Rosera. Muito obrigada pela, pelos conselhos, pelas dicas, pela orientação e boa sorte aí nesse aulão. Gostei dessa ideia. Tá bom.
0: Obrigado. Tá bom. Ah, eu que agradeço aí. Valeu. E qualquer coisa que precisar da gente aí, de comportamento defensivo, de mentalidade de sobrevivência, eu vou estar à disposição. Tá legal?
1: Tá bom. Muito obrigada. Um abração.
0: Tchau, um abraço. Tchau.
1: Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre aqui, você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser